0: Добрый вечер, в эфире 119 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое копирайтинг, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему копирайтинг – это навык? Когда мы читаем тексты, когда мы наблюдаем какие-то призывы к действию, маркетинговые материалы, иногда закрадывается такое странное впечатление. Нам предлагают купить непонятно что, непонятно зачем, и вот вчитываешься в текст и думаешь, боже мой, кто же его сочинил? А бывает какая-то совершенная безделушка, показывается или по телевизору, или рекламируется в каком-то журнале, но такой написан текст, сочный, вкусный, что прям его хочется облизнуть. И как-то по неволе думаешь, вау, на меня так быстро повоздействовали. То есть вдруг я захотел это, хотя еще секунду назад я об этом не думал То есть копирайтинг – это навык создания продающих текстов. А как определить свой уровень копирайтинга? Есть ли какая-то шкала? Попробуйте написать некий текст и в нем прорекламируйте, допустим, себя. Опишите, какой вы как сотрудник. Не резюме, а в виде текста. Допустим, хотя бы пять абзацев. И как, как, как вариант, попробуйте его разместить. Есть такой сайт, называется главред.ру. И там есть некий сервис, который оценивает качество. Вы увидите оценку по 10-бальной шкале. Я думаю, что в лучшем случае будет пятерка. И вот вы вдруг быстро поймете там, основные типы ошибок. Это могут быть быть, плеоназмы, это могут быть плечи, это могут быть тошнота академическая, это могут быть злоупотребления, неправильные предлоги. Мы используем гораздо более сложные алгоритмы, и если мы получаем по главреду 10 баллов, это по шкале школот-рабшутеров примерно двоечка. Мы можем определить правила копирайтинга. Их бесконечное количество. Дело в том, что, вот, скажем, в той же школе трэбл кто проходит копирайтинг, к сожалению, кратковременно ухудшают свой стиль. Происходит такое усушивание. Мы вдруг понимаем, что нельзя злоупотреблять прилагателями. Мы вдруг понимаем, что есть не самый хороший предлог от. Мы понимаем, что есть привлечение, есть фичеризмы, канцеляризмы, есть жаргонизмы, есть сленг, есть много других ошибок. И через какое-то время... Когда вот отпускает такой мощный мозговой контроль, начинается написание более-менее стабильного текста. То есть какие-то правила вы для себя принимаете, а какие-то не принимаете. Ну давайте основные. Первое – это писать в активном ключе. То есть кто делает что, а не нечто выполняет над не, нечто, нечто другим действие. Второе – это стараться поменьше писать союзов и предлогов. Предложения короткие воспринимаются легче. Третье – держать ритм. То есть, как будто бы вы могли бы промаршировать в ту фразу, тот текст, который вы смотрите. Четвертое – это не вводить в заблуждение. То есть, если у вас есть какие-то факты, приводите. Если нет, то не нужно козырять тем, что недостоверное. И, наверное, последнее – это постоянно пишите для того человека, о котором вы думаете. То есть, не думайте о том, какой у вас товар, какая у вас услуга, какой у вас продукт, а думайте, почему другой человек мог бы его купить. Что его зацепит, что заинтересует, что подденет. Каких ошибок стоит избегать при написании текстов? Я уже сказал, первое это переслушивание текста. Вот все ученики школы тробушутеров после того, проходят навык, они, к сожалению, начинают прям такие писать жуткие тексты, и мне прям становится страшно. Хотя, с другой стороны, я тоже такой этап прошел. Первые, наверное, статьи 50, которые я написал, они были чудовищны. А, почему? Потому что хочется сделать идеальный текст, но идеальный текст с точки зрения теории, он плох для читателей. Поэтому, конечно, надо научиться прятать так называемые ребра. Ребрами мы называем структуру. То есть у текста есть некая структура, и вот некоторые любят там пункты 1, 2, 3, 4, 5. Хороший копирайтер старается этого избегать. Нумерованные список это, честно говоря, убожество. И, наверное, третья ошибка, которую желательно избегать, это так называемая брехня. То есть подтягивать э, в текст то, что не является правдой, то, что не является измеримым, то, что является привлечением. Есть ли какой-то универсальный интернет-сервис, который поможет оценить текст на понятность и так далее? К к сожалению, нет, такого универсального нет. Вот мы уже проговорили про главред. Второй еще орфограммка RU тоже можно использовать. У него есть три раздела. Один называется «Красота». Который показывает как раз вот злоупотребление, допустим, корнями или какие-то неправильные конструкции. Но если вы хотите прямо писать хорошие тексты, мой совет – выучить 16 уровней копирайтинга. У меня есть такая статья, где я рассказываю, и вы поймете, что тяжело сделать единый сервис. Мы потихонечку в школе трубосудного над работаем, мы какие-то вещи уже автоматизировали и с э, их помощью Свои тексты правим, но до финального нам еще инструмента очень далеко. Я думаю, может быть, года два. В какой момент вы впервые задумались о навыке как копирайтинг? Когда я начал писать текст для LinkedIn, я вдруг понял, что меня совершенно не находят. То есть вроде бы я писал проекты, я писал статьи, я писал, что я делал, чего достиг, но поисковые роботы мной не не интересовались. И тогда я стал изучать, как написаны профили других людей. И на английском языке я нашел такие красивые профили. Я прям читал, словно сказка, словно история. Да, среди них много было индусов, да, среди них было много людей, скажем, там вторых и третьих миров, как часто говорят. Но все равно я подумал, вау, как здорово. Потом перечитал свой профиль и понял, нет, я хочу его переделать. И тогда я начал учить азы копирайтинга, перечитал какое-то ненормальное количество книг на английском, на русском, немецком, французском, даже на арабском, влюбился в, в эту историю и кратковременно, конечно, корежил свои мысли. И они были, как я уже говорил, плохо читаемые. Я стал странно говорить, стал жутко писать, но постепенно болезнь визны в коммунизме прошла и через время вроде бы все восстанавливается. Как вы преподаете навык в школе Табул-Шутеров? Я прошу обычно написать какое-то эссе о том, как вас какое-то событие взволновало, о том, какая у вас есть мечта. И после этого мы начинаем читать вслух. При этом я начинаю вводить правила. То есть я сразу извиняюсь и говорю, те, кто первыми будут читать свое эссе – я буду часто прерывать. Только возникает какое-то прерывание, я стучу в ладоши значит, ошибка, озвучиваю ошибку, и на будущее всем говорю: теперь вы эту ошибку знаете, только вы ее слышали, хлопайте. И получается, где-то примерно через полминуты мы озвучиваем, скажем, 10 правил, и хлопки звучат постоянно. Человек говорит 2-3 слова хлопки. Никто знает, озвучивает ошибку. Кто знает, озвучивает ошибку. И такое издевательство длится примерно полтора часа. Хлопки. И слушание друг друга позволяют реагировать. Ага, другие захлопали, я не услышал. А ошибка была? Была какая? Только что не повторили. И через полтора часа мы знаем примерно от штук 20-25, может быть, 30 правил. И опять пишем эссе. Получается, что в первый день мы пишем два раза эссе и два раза проходим экзекуцию с хлопками. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое копирайтинг, будет трудно ответить. Хрен знает.